0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a tranqui y bienvenidos al episodio número 48 Ya como veis son 48 semanas aquí con vosotros, ya son unas cuantas, de hecho dentro de poco hacemos un añito Porque creo que el año lo hacemos cuando fue la WWDC del año pasado, así que bueno, ya dentro de poco estamos de aniversario Y bueno, vais a ver que esta semana desgraciadamente estoy yo solo porque Alberto no le ha sido posible grabar Así que bueno, eh, vais a escuchar las noticias tanto de Apple como de tecnología general Por mi parte ya para la semana que viene pues estaremos con él de vuelta y vamos a ver qué nos trae, que me imagino que tendrá muchas cosas acumuladas Para tanto de esta semana como de la siguiente Así que están muy atentos, como digo, a la semana que viene Pero bueno, el caso, vamos a comenzar a hablar, como siempre hacemos eh, De la compañía de la manzana mordida, como es Apple Y vamos a comenzar hablando por una noticia que ha salido esta semana Súper interesante, porque bueno, ya se saben O por lo menos los rumores dicen esto ¿Cómo serían los AirPods de la siguiente generación? Es decir, los AirPods del futuro Y bueno, llama mucho la atención porque esta información la ha sacado DigiTimes Que en este caso es una, es una empresa que está muy cercana a la cadena de suministro de, por parte de Apple Y en este caso, pues bueno, eh, ha dicho que estos AirPods de siguiente generación O bueno, eh, se supone que llegarían entre 2021 y 2022 pues estos nuevos AirPods integrarían un sensor de luz ambiental de tipo ALS. No sé qué tipo de sensor será este, pero según indican los rumores, básicamente es más o menos como lo que tenemos, por ejemplo, en una MiBan 4 o en algunos relojes, bueno, prácticamente en todos los relojes que tienen el tema de la frecuencia cardíaca o del oxígeno en sangre, tienen este tipo de sensor. Y en este caso, pues Apple parece que está trabajando para poder integrarlo en sus nuevos AirPods. Y es verdad, me, me resulta bastante interesante, sobre todo por este tema, ¿no? Porque bueno, eh, son unos unos auriculares que estarían muy orientados al uso en, en deporte y como ya sabéis pues Apple ha tirado por este camino en el Apple Watch Y en este caso pues estaría trabajando en ello para los Airpods Y bueno qué más cositas interesantes tenemos Pues como he dicho estos sensores venían, vendrían integrados Tanto para la función del ritmo cardíaco Como también para la del oxígeno en sangre Como digo me parece muy interesante Y veremos a ver si acaba llegando Porque como digo creo que va a ser un wearable Que bueno ya si, si dentro de lo que cabe ha revolucionado el mercado Creo que en este caso pues podría revolucionarlo todavía un pelín más y nada, vamos a pasar con la siguiente noticia y una noticia también muy interesante porque bueno, ya la estuvimos comentando semanas anteriores en el caso de que los Powerbeats Pro iban a integrar nuevos colores en su siguiente generación. Pues bueno, parece ser que tanto Apple como Beats han revelado que estos colores serían para la generación actual y de hecho ya se han presentado oficialmente. Estos colores van a ser eh, un color rosa, un color así como verde lima bastante bonito, también un color azul y un color rojo. Y como digo serían exactamente los mismos auriculares, es decir, no es una segunda generación de los Power EVs Pro Que yo sinceramente me esperaba esta segunda generación, pero bueno, desgraciadamente nos vamos a tener que conformar con, con estos nuevos colores Y como digo ya lo dije en, cuando estuvimos comentando esa noticia en anteriores podcasts Que bueno, que a mí los colores no es que me acabaran de convencer Es verdad que, los, que con las imágenes oficiales que han salido son un pelín más bonitos de lo que yo me esperaba pero bueno, en unos auriculares de prácticamente 250 euros, pues no sé, unos colores tan infantiles, no sé, no los veo yo. Pero bueno, el caso, eh, que sepáis que son exactamente, como digo, iguales que los Power, BI, o los Power BI Pro actuales, van a costar exactamente lo mismo, en este caso 249 euros. Aunque sí, eh, en Amazon ya si queréis un pequeño spoiler lo vais a poder encontrar por 200, por lo menos la, la generación actual está en ese precio, y en este caso Apple ha dicho, tanto Apple como Beats, ha dicho que los colores anteriores van a seguir a la venta, es decir, el color negro, también color marfil, azul marino y un color musgo, que es ese color verde tan chulo que, que presentaron, y bueno, que lo sepáis que van a seguir todavía siendo compatibles, así que vais a poder comprarlo sin ningún tipo de problema, y como digo, sinceramente, pues yo me esperaba una nueva generación, estos colores van a estar disponibles a partir del 9 de junio, y bueno, eh, bueno, sí que es una pequeña renovación en cuanto a colores, pero por lo menos se podía haber cambiado el chip interior o incluso la batería. Y también una cosa que me, ha, que me llama mucho la atención, que han salido estos nuevos colores, pero ya sabéis que los Power Revis Pro vienen acompañados de una caja. Pues en este caso la caja solo va a poder ser negra. No sé, me choca un poco tener una caja negra con unos auriculares rojos o unos auriculares verde lima, incluso rosa. Creo que habría estado bien que hubiera integrado una caja del mismo color, más que nada por estética. Pero bueno, Apple y Beats han decidido esto, hay que conformarse y es lo que tenéis. Así que si estás interesados pues ya sabéis que a partir del 9 de junio vais a poder comprarlo. El caso, vamos a continuar ya con la última noticia en cuanto a, la, en cuanto a Apple y vamos a hablar como... Bueno, como solo vamos hacer casi toda la semana podríamos decir del iPhone 12 y en este caso eh, vamos a lanzar la noticia porque ya ha, hay rumores del iPhone 13 que bueno, eh, puede explotar la cabeza que todavía no ha salido el iPhone 12 y ya se está hablando del iPhone 13 y es que precisamente la noticia viene relacionada porque este iPhone 12 sería el último que integraría el conector Lightning, de hecho ya se ha confirmado que este nuevo teléfono va a tener la conexión Lightning pero para el iPhone 13 se está rumoreando ya muy fuertemente que eliminaría todo tipo de conector, es decir, no se cambiaría el lightning por el USB tipo C sino que se eliminaría todo, es decir imaginaros un teléfono pues prácticamente los bordes limpios, solo con los botones no sé si tendrá incluso la bandeja de los sims, o sea, de, la, de los sims no de las sims, perdón, y como digo pues eh, se haría un teléfono totalmente estanco, en este caso se está hablando de una resistencia al agua y al polvo muchísimo mayor, ya que no tenemos ningún tipo de conector, e incluso se estaría hablando también de que la carga inalámbrica sería pues bastante más rápida que lo que tenemos ya a día de hoy en los iPhone que si no recuerdo mal, creo que estaba en torno a los 5 10 vatios, creo que son los 5 no me echéis mucha cuenta, pero creo que, que la carga rápida actual en cuanto a bueno, carga rápida entre comillas en cuanto a la carga inalámbrica no es que sea muy allá y en este caso sí que me ha parecido interesante un rumor que ha salido y es que no se eliminaría del todo el cable en cuanto a la conexión. Sino que se integraría en la conexión que ya tenemos, por ejemplo, en los iPads o en los iPads Pro también, el Smart Connector para poder pues conectar de alguna forma este teléfono y poder cargarlo. Si tenemos todavía ahí un poquito de. no sé, de como escamado de. de tener el cable y tal, pues esta sería una pequeña solución. No sé, yo todavía a día de hoy me, se me hace bastante difícil tener un teléfono sin, sin conexión física, porque bueno, yo soy mucho de cargar el teléfono con, con la conexión del lightning, y no sé, sé que a mucha gente esto le puede chocar, sí es verdad que me parece muy interesante porque ya, por ejemplo, cuando quitaron el jack nos llevamos todas las manos a la cabeza, pero ya a día de hoy podríamos decir que estamos todos acostumbrados, y como digo, pues bueno, es una noticia que tarde o temprano llegará, esto tenéis que tenerlo en cuenta También se está hablando incluso de que la caja podría venir una base de carga inalámbrica No estaría mal Apple, ya que vas a, a quitar todos los conectores, no estaría nada mal que integrarías esto Pero bueno, eh, sí que me parece, sobre todo, si lo van a quitar, yo creo que el tema del Smart Connector Tienen que hacerlo sí o sí, porque bueno, a más de uno se nos puede hacer ese cambio muy brusco Podríamos de dejarlo ahí y venga vamos a finalizar ya con este episodio número 48 y por supuesto vamos a hablar ahora de la tecnología general, ya como habéis visto en Apple pues ha estado un poquito la cosa más, más floja esta semana y bueno eh, como digo en tecnología general muy atento porque sí que tenemos bastantes cosillas interesantes ya habéis visto sobre todo en el canal de Youtube que en esta semana se han presentado bastantes cosas en cuanto a Realme por ejemplo sí que ha sido una empresa que le ha dado bastante caña esta semana y vais a ver que también ha habido alguna que otra presentación que no hemos cubierto pero bueno aquí en este, en este podcast pues lo vamos a contar, el caso vamos a hablar eh, la primera noticia y yo creo que de las más importantes de la semana es la Mivan 5, que ya hemos estado hablando de hecho en podcast anteriores y era un diseño que bueno, puede, para, bueno era prácticamente el mismo que teníamos en la generación anterior Pero con una pantalla mucho más grande Ese render tan raro que salió que en muchos de nosotros no nos creíamos Y de hecho esta semana ha aparecido un render en la aplicación de Xiaomi Wear Que es la aplicación que se utiliza por ejemplo para la Redmi Band que yo estoy utilizando Incluso para el Xiaomi Mi Watch Pues en este caso en el código fuente de esa aplicación Ha salido unas imágenes de esta Xiaomi Mi Band 5 O por lo menos aparentemente y bueno, eh, ya todos los rumores que, que veíamos de ese diseño tan loco, con una pantalla tan grande y tal, pues se fuman, prácticamente tenemos exactamente, bueno, prácticamente podemos decir que tenemos el mismo diseño que tenemos en la generación actual, eso sí, hay una pequeña variación con respecto a la Mi Band 4, que sería la pantalla, que en este caso se está hablando de que sería un poquito superior en este caso pasaría desde las 0,95 pulgadas que tiene la Mi Band 4 hasta las 1,2 pulgadas que tendría supuestamente esta nueva Xiaomi Mi Band 5 manteniendo eso sí la tecnología OLED, así que eso son bastante buenas noticias y hay una cosa que a mí no me gusta que se estaba hablando mucho y ahora aquí va a tener este, este sistema de carga por USB, es decir, por ejemplo la red Mi Band ya sabéis que lo tenéis Es decir, quitáis directamente la pulsera y tenemos un USB directamente en la, en, en la cápsula, podríamos decir Y es mucho más cómodo que tener que llevar un cargador externo y en este caso pues en esta Mi Band 5 se supone Esto obviamente son rumores, pero se supone que integraría el sistema de carga habitual Que bueno, es una base de carga en la que ponemos la, la cápsula y ya está pero bueno, yo sinceramente esperaba ese paso adelante, desgraciadamente parece que no va a ser así, pero bueno, esa es la información que tenemos por ahora. También hay otras otra bastante buenas características que, se de, que parece que integrarían, por ejemplo, la compatibilidad con Alexa de Amazon, así que todo hace indicar que tendría un micrófono integrado a la cápsula por lo menos eso es lo que se está hablando porque al ser compatible con Alexa me imagino que tiene que tener un micrófono sí o sí y además también integraría algunas cosillas interesantes como la medición de oxígeno en sangre, cosa que a día de hoy todavía no tiene también tenemos más deportes disponibles como el yoga, elíptica, remo y muchas más cosas eso sí que me parece importante porque, bueno, ya otra, por ejemplo, Amazfit ya integra un montón de deportes y me imagino que esta Mi Ban 5, en teoría, pues se quiere poner un poco a la par en cuanto a deportes tanto con los dispositivos de Amazfit como también los de las competencias, que la misma Huawei pues tiene pulseras que, que tienen muchísimos más deportes que la Mi Ban 4. Y ya por último también se está hablando de que integraremos un reloj mundial, también tenemos un calendario, seguimiento de menstruación para las mujeres... Así como digo, eh, son novedades que son pequeños añadidos pero sí que me parecen interesantes para hacer una pulsera mucho más inteligente barra útil porque bueno ya me parece que por, por el precio que vamos a pagar en este caso la Mi Band 4 ya sabéis que salieron en torno a los 30-40 euros y ya bueno eh, da muchísimo por ese precio en este caso pues se mantendría el precio y está dando cada vez más ¿no? cada generación de la Mi Band suele ser mejor y como digo pues toda, de momento es toda la información que tenemos todavía no se sabe si cuándo va a salir ni si va a salir ni siquiera pero bueno toca esperar Venga y vamos a continuar también con una noticia también bastante interesante porque ya sabéis que esta semana, que ya os he dicho antes, que Realme ha presentado un montón tanto de teléfonos como de wearables y demás y en este caso también ha sido Redmi la que ha presentado nuevos teléfonos que estuvimos hablando ya semanas anteriores como son los Redmi 10X y 10X Pro, en este caso pues no pude hacer un vídeo específico para hablar de ellos así que lo comento aquí en las noticias y muy rápidamente, en cuanto a diseño podríamos decir que estamos ante bueno el mismo diseño que tenemos en la gama de la, del Redmi Note 9 En este caso el Redmi Note 9, 9 Pro y 9S Y podríamos decir que tenemos prácticamente el mismo diseño Eso sí, hay unas pequeñas diferencias, por ejemplo, que en este caso no tendríamos el sensor de huellas ni detrás Ni en, la, ni en el lateral, lo tendríamos debajo de la pantalla Así que ya sabéis que esto quiere decir que tenemos una pantalla con tecnología AMOLED Y además también, como veis, en la parte frontal tenemos un agujero bueno, no un agujero, un notch tipo gota Ya sabéis que la generación de los Redmi Note 9 tiene ese agujero Tanto en la parte izquierda superior como también en el centro Pues en este caso volvemos al notch tipo gota Un tanto peculiar Y en el lateral como veis el, el botón de encendido apagado Tendría un color rojo que la verdad está bastante chulo Y también tendría nuevos colores por supuesto En este caso vamos a tener un color azul, blanco También un color púrpura que está bastante bien Y un color marrón así como arena Está muy bonito ese color, me ha gustado un montón Así que bueno, como digo, en cuanto a diseño podríamos decir que estamos prácticamente ante lo mismo, también el mismo módulo de cámara trasero Y en este caso eh, la diferenciación es que hay versiones 4G y 5G, nosotros aquí solo vamos a hablar de las versiones 5G Y lo que llama la atención es que en el Redmi 10X, este módulo de cámara trasero, tenemos solo tres cámaras Y en el caso de, del, del Pro, de la versión Pro vamos a tener cuatro sensores, como, bueno, como ya tienen las la versiones del 9S y demás el caso, vamos a hablar de las características tanto del 10X como del Pro, bueno voy a hablar más, más que nada del 10X, os digo las diferencias con el Pro. Como digo tenemos una tecnología AMOLED para la pantalla, en este caso 6,57 pulgadas con resolución Full HD+, Plus y además también compatible con HDR10+, Plus, cosa que está bastante bien. También tenemos ese procesador que tanto se hablaba de Mediatek, el Dimensity 825G, que a priori pues, tiene muy buena pinta, yo la verdad es que tengo bastante ganas de probarlo, no sé si llegará aquí a España este teléfono, pero bueno, eh, como, como procesador creo que está muy interesante. También, también tenemos versiones de 8 y 6 GB de RAM, con tecnología LPDDR4X, bastante rápida, 64, 128, 256 almacenamiento, esa cámara triple que os comentaba que es un sensor principal de 48, gran angular de 8 y profundidad de 2 megapíxeles y eh, para la cámara frontal tenemos 16 megapíxeles, el cuerpo de metal y cristal, tenemos ya de 3.5, NFC e incluso la batería hay una cosa que me llama la atención que baja con respecto a la, los Redmi Note 9 porque se quedan los 4520 miliamperios con carga rápida de 22,5 vatios, una cosa que bueno, eh, llama bastante la atención porque ya sabéis que, que la cámara Redmi 9 pues tiene prácticamente 5000 y algo miliamperios que es una burrada, pues bueno, aquí de momento pues han querido dejar eh, menos miliamperios ¿Y cuál es la diferencia con la versión Pro? Pues la versión Pro en este caso tendría solo una única versión de 8 GB de RAM, cuatro cámaras traseras que en este caso mantendría el sensor principal de 48 pero bueno Y el gran angular de 8 también y se le añadiría un telefoto de 8 megapíxeles que tendría un zoom digital hasta 30 aumentos y también un sensor macro de 5 megapíxeles y la última diferencia es la carga rápida, tendría la misma batería en este caso 4520 mAh pero subiría de 22,5W a 33W que es un poquito más, ya digo no es una diferencia brutal pero bueno ahí la tenéis y como digo, pues lo único que queda hablar es de los precios, que en este caso la versión más barata, que os he dicho que hay versiones 4G, la versión más barata de 6 más 64 y con el 4G serían 204 euros al cambio. Y la versión más cara en este caso, que sería el, el 10X Pro con 8 GB de RAM, 256, serían 332 euros. Bueno, en cuanto a precios no está nada mal, viene siendo habitual dentro de Xiaomi. Yo, sinceramente, no creo que salga aquí en el mercado europeo, básicamente porque ya tenemos la gama de los Redmi Note 9, 9S y 9 Pro, que prácticamente coge desde los 180 euros hasta los casi 300. Y bueno, este teléfono yo creo que tendría poco sentido. O bueno, si llega, me imagino que llegaría o con otro nombre o incluso con otro precio. Pero bueno, eh, no sé, eh, me parecería interesante comentarlo y también que me dejéis las opiniones vuestras a ver qué opináis de estos nuevos teléfonos pero básicamente tenemos más de lo mismo con un poquito más y poquita cosa más, así que me esperaba a lo mejor un poco de tasa de refresco superior, no se ha hablado nada de ello, así que bueno, de momento Redmi ya sabéis que, bueno, Redmi y Xiaomi suele sacar teléfonos como churros y este pues es uno más, unas cosas como son. Y bueno, eh, lo que no es uno más y sí que me ha llamado también bastante la atención es el nuevo Huawei P30 Pro New Edition, y joder, es que estamos hablando del mismo Huawei P30 Pro que ya lanzó Huawei la, eh, bueno, la semana pasada, el año pasado, perdón, y bueno, ya es oficial en España en este caso, para que os hagáis una idea es exactamente el mismo teléfono que teníamos en el en el P30 Pro lo único que, bueno, actualizado este año 2020 con los servicios de Google que bueno, esto sí que llama la atención porque Huawei parece que, que se agarra un poco a esos servicios de Google y lo único que cambiaría es la versión base que en este caso llegaría con 256 GB de memoria interna eh, se puede comprar a partir del 1 de junio y va a costar 700, 799 euros que no me parece para nada de mal precio porque todavía a día de hoy el P30 Pro sigue siendo un telefonazo y en este caso pues este Pro New Edition pues básicamente es lo mismo pero a un poquito de menos precio, muy entre comillas y como digo pues parece que Huawei sí que se ha querido aprovechar de ese vacío legal no podríamos decir de que ese teléfono ya estaba registrado, puede tener servicios de Google y bueno puede sacar alguna venta por ahí rascando que creo que no le va a venir nada mal porque bueno ya sabéis que Huawei últimamente está pasando bastantes bastante problemas y nada vamos a cerrar ya con la última noticia que esta también me parece bastante chula porque ya sabéis que tenemos una Apple Car que ya salió hace bastante tiempo y ahora parece que Samsung pues le va a hacer competencia con una tarjeta también que en este caso se va a llamar Samsung Money de hecho han sido ellos mismos los que han, los que han revelado este nombre así que se confirma que se va a llamar Samsung Money y en este caso pues una tarjeta que va a funcionar prácticamente igual que lo que tenemos en la Apple Car. Eh, lo único que de momento solo se va a poder utilizar en Estados Unidos Va a salir en verano, así que de momento vamos a tener que esperar Y en este caso pues una tarjeta de débito que no tiene ni cuota de mantenimiento Ni tampoco comisiones de uso en los cajeros, que en eso pues la verdad no está nada mal Viene en bueno, en, la, en colaboración con Sofi, que es una entidad financiera de Estados Unidos Yo la verdad es que no la conocía Y también con Mastercard, así que bueno, esas son bastante, bastante conocidas esas dos empresas Así que muy bien y ya por último sí que hay otra cosa que ya también lo tiene la Apple Car, que ya sabéis que si compráis por ejemplo las Apple Store sí que os dan algún pequeño descuentillo o puntos acumulables y tal... Pues en este caso Samsung ha querido utilizar unos Samsung Rewards, que le han llamado los puntos de Samsung Pay Rewards, que yo la verdad es que no los conocía. Y lo único es que, bueno, se pueden podrán utilizar como dinero real siempre y cuando exista un balance mínimo de 1000 puntos. Así que, bueno, si queréis tener algún descuentillo al utilizar esta tarjeta, sí que puede parecer una tontería, pero bueno, que sepáis que lo vais a tener disponible. Y ya por último decir que, bueno, por supuesto es compatible con Samsung Pay con los pagos NFC, así que, bueno, sí que os va a llegar una tarjeta física que no está nada mal, es un color negro así bastante chulo y muy elegante pero también vais a poder pagar con el móvil que al final es la gracia de este tipo de, de tarjetas y nada esta es toda la información de esta semana, habéis visto que tampoco ha sido ninguna pasada pero bueno ya las cosas están como están y de momento pues la información es la que tenemos ya sabéis que bueno las siguientes semanas van a llegar bastantes eventos en cuanto a la WWDC de Apple también se está hablando también de la bueno del evento de Google de los Pixel 4A y 4AXL y bueno, eh, parece ser que las siguientes semanas pues tendremos un poquito más de movimiento y nada, espero que hayáis disfrutado de este episodio número 48, ya sabéis que nos podéis seguir a través de todas nuestras redes sociales por supuesto también a través de Youtube y también pues a través del podcast que ya sabéis que lo tenéis disponible en todas vuestras plataformas favoritas de podcast y nada, por mi parte es todo, solo decir que espero que Alberto llegue pronto porque bueno, hacer esto solo no tiene nada misma gracia y nada, espero que hayáis quedado informado y que os haya gustado este episodio. Y nada, nos vemos la semana que viene en el episodio número 49. ¡Un saludo!